0: Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e spettatori, benvenuti all'altro volto d'Olimpia, questa rubrica che parla appunto dell'altro volto dello sport visto dalla, dalla, dai protagonisti ma soprattutto mh, diciamo da un'angolazione diversa a quella che conoscete. Come sapete questo programma vi state cercando di tenervi compagnia in questo periodo di quarantena coronavirus per cui siamo tutti in collegamento a distanza anche se ci vedete vicini perché ci guarda in video e qui accanto a me come sempre potete vedere Ariel Tussi anche lui a distanza
1: un cordiale saluto a tutti e come avete visto abbiamo il nostro nuovo simile nelle nostre stesse condizioni come d'altronde un po tutto il mondo che aggiungerà conoscenza e pepe alle nostre puntate
0: sì, ecco, come ha appena detto Ariel, abbiamo un ospite speciale quest'oggi grazie a, a la, alla tecnologia. Siamo in collegamento, pensate, da Recco in provincia di Genova con Matteo Garaventa.
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sono contento e molto voglioso di far parte di questa puntata, di questo programma che comunque ritengo sia molto interessante e molto utile anche per eh, cercare di intrattenere in questi momenti di quarantena in cui alla fine siamo tutti un po' a casa, ma grazie alla tecnologia ci sentiamo tutti un po' più vicini.
0: Ecco, questa sera parleremo di calcio, parlere- torneremo indietro nel tempo di una trentina d'anni, qualche anno in meno, e parleremo della Coppa UEFA del 1991-92, che vede come era tipico all'epoca protagonista degli italiani. Soltanto che magari a differenza di altre squadre che abbiamo visto, trionfare con la Coppa come poteva essere la Lazio, il Parma oppure l'Inter in quel periodo, vedremo due squadre che in realtà non ha mai vinto una Coppa europea, perlomeno non la Coppa UEFA, nella Champions League, ma che comunque si fecero valere parecchio. Stiamo parlando di Genoa e Torino. Però prima di arrivare ai grandi risultati, alle grandi partite che hanno caratterizzato questa, questa Coppa, partiamo subito dall'inizio, perché a differenza di oggi con la, l'Europa League, non esistevano i gironi, non esistevano preliminari, si partiva subito con l'eliminazione diretta con i 32esimi di finale, pensate. Quindi 64 squadre da tutta Europa ammesse e il rischio di cadere subito in, in un'eliminazione molto precoce, magari anche con squadre non troppo forti, c'era e come. Infatti tra queste squadre la prima, se vogliamo, la grande favorita di questo periodo che era l'Inter, vincitrice uscente peraltro l'anno precedente sulla Roma, pensate, di sfida tutta italiana, viene eliminata subito dal Boavista, una squadra portoghese che passerà in casa per 2-1 all'andata e dopo nello 0-0 al ritorno non consentirà agli, ai milanesi di superare. Era l'Inter di Corrado Enrico, Trapattoni aveva lasciato da poco la squadra e diciamo non fu proprio una stagione bellissima, non fu una scelta proprio zeccatissima che come allenatore tant'è che appunto l'Inter non andrà molto avanti neanche in campionato quindi siamo scelte non proprio zecchata, ma non è l'unica italiana a lasciarci le penne subito perché pensate anche il Parma uscirà subito addirittura con un pareggio perché il Parma verrà eliminato dal, verrà eliminato dal CSKA Sofia con due pareggi perché 0-0 in casa a Parma mentre quel, eh, scusate in Bulgaria mentre il CSK riuscirà a pareggiare a Parma per 1-1 quindi vale il, la questione della trasferta, che sarà molto importante in questa puntata. Però, vi ho detto, le due protagoniste sono Torino e Genoa. Nei 32esimi il Torino si sbarazza facilmente dal KPR Reykjavik, che è una squadra appunto islandese, pensate, con un computo sulle due partite di 8-1. 2-0 l'andata in Islanda e 6-1 a, a Torino, quindi molto facilmente. Il Genoa fa un po' più di fatica. Il nostro Matteo lo sa bene eh, perché è al debutto tra l'altro in questa Coppa e si trova a dover affrontare un altro debuttante come il Real Oviedo e in, diciamo che l'andata il Genoa perde 1-0 quindi arriva a Marassi con un fardello da superare. Nonostante ciò riesce a passare e vincere pensate per, tre, per eh, 3-1 nonostante se non mi ricordo male adesso chiedo conferma a Matteo siete andati anche in svantaggio.
2: Sì, siamo andati anche in svantaggio e il gol conclusivo, il gol del 3-1, che poi è quello che ci permetteva di passare il turno, è arrivato al 91esimo inoltrato con un gol di Stadi Scuravi, noto bomber centravanti del Genoa dei primi anni 90 sotto la gradinata sud che non è quella del tifo più caldo genuano. È sì. quella, diciamo dove solitamente durante il derby ci sono i tifosi della Sampdoria.
0: Sì, diciamo che appunto, quindi la, la parte di del Marassi blu cerchiata, per essere. Esatto. Eh, andando avanti comunque velocemente, eh, arriviamo ai sedicesimi finale. Il Torino, manco a farlo apposta. incontra il Vista e vince, penso, per 2-0 all'andata, 0-0 al ritorno, però anche qui senza troppi intoppi, in effetti. Il Genoa invece ha una partita anche qua molto accesa con la Dinamo Bucarest, che non era proprio una squadra così debole all'epoca, e c'era ancora forse anche il. Questo chiedo aiuto a Ariel, che è più esperto anche per questioni geopolitiche. C'era ancora il regime in Romania a quell'epoca, giusto?
1: Era appena 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 eravamo usciti dal regime di Ceaușescu. Quindi siamo. Situ... Non sbagliare, ma
0: una situazione non proprio semplicissima
1: sono le tipiche transizioni che io so perché vengo da un paese dell'est Europa eh, tipiche situazioni che eh, si direbbe che fossero usciti da un regime ma in verità queste transizioni sono delle quasi eh, guerre civili o perlomeno dei disastri sociali
0: sì ecco, eh, diciamo che era ancora in atto l'URSS perché benché fosse caduto il regime sovietico cioè il regime comunista l'Unione Sovietica esisteva ancora quindi la cortina di ferro era ancora diciamo un po' al di là da essere proprio abbattuta del tutto comunque eh, tra le scu- dicevamo appunto il Genoa fa un po' di fatica soprattutto al ritorno si fa rimontare e si, si arrabbiano abbastanza sia Osvaldo Bagnoli che era l'allenatore che anche Spinelli
2: che, che... Una... si si soff- Uh, Dinamo Bucharest e quell'anno prima è arrivato a Ternato e c'era come dire in questo momento nel gioco del calcio. All'andata a 3-1 per il Genoa in una partita abbastanza giocata bene, comunque su alti livelli, dal Griffone. Il ritorno appunto fu una classica partita contro una squadra dell'Est Europa, che sono sempre squadre molto fisiche, che mettono molto il gioco... appunto sul livello fisico sulla pressione sul forcing agonistico mi viene in mente una squadra molto simile può essere lo Stella Rossa che negli ultimi anni ha fatto molto bene in Champions League qualificandosi per le ultime due edizioni della Champions ma ce ne sono tantissime eh, squadre dell'Est Europa, che hanno sempre fatto bene nelle competizioni europee e hanno messo in difficoltà le nostre squadre, che sono di impronta latina, come eh, il calcio italiano, il calcio spagnolo, il calcio francese stesso, non sono a livello fisico come eh, magari campionati appunto come quello rumeno. Sì, sì, certamente. Ma proprio
0: neanche a farlo apposta, il Genoa al turno successivo, che era per l'appunto gli otta- eh, agli ottavi di finale, incontrerà la Steaua, che peraltro aveva vinto nell'85-86 la Coppa dei Campioni, e se- aveva perso, mi sembra, nell'89 la finale col Milan di Sacchi. Milan,
2: a Barcellona, esatto.
0: Quindi anche e lì... Proprio...
2: Sì, sì, no, eh, anche lì è stata una partita... Molto dura, il Genoa le ha vinte tutte e due, nello scontro diretto ha vinto 1-0 a Marassi e 1-0 in, in Romania, a Bucharest. Steaua che l'anno prima era arrivato secondo però a pari merito col Craiova che aveva vinto il campionato, tutte e due a 50 punti, allora eh, c'erano ancora i due punti per la vittoria, quindi logicamente si facevano meno punti, e lo Steau appunto eh, era arrivato secondo ma a pari in merito, quindi indubbiamente era la squadra più forte di Romania e come giustamente hai ricordato tu, solamente due anni prima aveva giocato la finale di Coppa dei Campioni con Milan, quindi sicuramente una squadra ben attrezzata. Sì, diciamo che qualche sorpresa
0: ci fu eh, in, quella, in quella Coppa UEFA perché già i sedicesimi squadre come il Celtic come lo stesso CSK Sofi che aveva eliminato il Parma uscita altro in maniera molto dura il Lione eliminato dal Trabzonspor oh, insomma qualche sorpresa c'era già in effetti poi più passava il tempo chiaramente più si assottigliavano le squadre e vedremo qualcuno che in effetti inaspettatamente arrivò ci fu. Eh, comunque il Torino invece vinse per 3 a 2 dopo aver pareggiato in casa dell'AEK Atene per 2 a 2, l'AEK Atene che è la squadra appunto dalla capitale greca squadra che peraltro l'acronimo significa Unione Sportiva di Costantinopoli pensate perché erano gli esuli che erano scappati durante la guerra greco-turca proprio in, in terra ellenica e non fu facilissimo per il Torino, ma grazie a un 1-0 nel ritorno riuscì a, a smuovere, diciamo, a proseguire il proprio turno. Arriviamo adesso a un momento tanto caro al nostro Matteo, che <ride> attendeva questo, che erano appunto i quarti di finale. Beh, facendola breve, il Torino incontra una squadra danese, il b 0 t- per la precisione. Boldu 1903, che è una squadra la sorpresa diciamo di questi quarti, proprio inaspettata, insieme al Sigma Holomuth, che però verrà sconfitto per 2-1 dal Real Madrid, e al Ghent, che invece verrà superato dall'Ajax, Ajax di cui parleremo poi più attentamente dopo. e Di conseguenza, il Torino riuscirà a passare 3-0, 2-0 l'andata in, in Danimarca, 1-0 al ritorno. Il Genoa, invece, si trova a giocare, pensate voi, col Liverpool e giocare la trasferta ad Anfield Road.
2: Sì, sicuramente eh, senza ombra di dubbio io credo che sia la partita più importante che abbia giocato il Genoa in tutta la sua storia. Genoa che è il club più antico d'Italia, esiste da 127 anni, Dal 7 settembre sono 127 anni, e questo doppio confronto contro i Reds del Liverpool, una delle squadre più titolate d'Inghilterra, è sicuramente stata la partita più importante che ha giocato nella sua storia il Genoa è riuscita a vincere molto bene in casa Marassi per 2-0 con il gol di Branco nel finale di su punizione, un bellissimo gol di Branco che eh, tra l'altro ne aveva fatti di simili nella stagione precedente nel derby contro la Sandoria e contro la Juventus in casa e al ritorno poi l'apoteosi rossoblu con la vittoria 2-1 ad Anfield Road con la doppietta di Pato Aguilera, nulla valse il gol di Ian Rush, che poi tra l'altro venne anche in Italia a giocare nella Juventus, per il Liverpool, e quindi il Genoa che riuscì a passare il turno. E Lasciami dire che il Genoa, proprio con questa vittoria, fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road. Fino a quel momento non c'era mai stata una squadra italiana che aveva vinto ad Anfield. Poi dopo ha vinto anche l'Udinese, forse il Napoli se non sbaglio, sì. e altre non me ne ricordo però. Il Genoa ha questo primato, seppur eh, molto, diciamo così, che vale a poco, è la prima squadra italiana che è riuscita appunto a spodestare, a, a sbancare Anfield, l'Anfield di Liverpool, che è uno degli stadi più belli e anche più infuocati del mondo.
0: Ecco, a tal proposito, volevo chiederti brevemente un po' come era fatta la formazione di questo Genoa Visto che c'erano giocatori comunque importanti che hanno fatto strada qualcuno che anche tra l'altro ci ha lasciato purtroppo molto sì. presto.
2: Qualcuno, come dicevi giustamente te, purtroppo è venuto a mancare eh, perché stiamo parlando del capitano Signorini che era malato di SLA, come Stefano Borgonovo, giocatore della Fiorentina che anche lui è morto qualche anno fa, se non mi ricordo male, nel 2014 e sostanzialmente la formazione vedeva Simone Braia in porta che è stato un ottimo portiere nella storia del Genoa ha giocato diverse stagioni a Genova mi sembra 3 o quattro facendo sempre ottime prestazioni e soprattutto nella trasferta di Anfield eh, si rivelò l'uomo partita alla fine perché con tanti interventi sui vari attaccanti inglesi del Liverpool alla fine si risult- risultò determinante poi c'erano in difesa gente come eh, Fulvio Collovati appunto Gianluca Signorini che era il capitano, Vincenzo Torrente che tra l'altro ha allenato per diverso tempo le giovanili del Genoa, eh, Gennaro Rotolo, che è il giocatore con più presenze eh, nella storia del Genoa, 527 presenze. Al centrocampo poi c'erano Bortolazzi che è un'altra conoscenza anche dell'Inter insieme ai Ragno che poi andò a giocare anche nel Milan Claudio Branco appunto come abbiamo detto prima per la punizione contro il Liverpool e in attacco Patto Aguilera e Thomas Curavi erano i due eh, attaccanti con il Patto Aguilera leggermente più giocatore di movimento Thomas Curavi la vera e propria centravanti boa eh, che adesso forse nel calcio italiano possiamo trovare in giocatori come Lukaku, come G sì, un attacco molto simile a quello dell'Inter scusami se faccio questa similitudine con l'attacco attuale dell'Inter di Lautaro e Lukaku
0: Beh, direi proprio che concordo con te perché questa modalità qua un po' che nel campionato italiano non si vedeva da molto quest'anno grazie appunto a Lukaku e, e Lautaro Martinez un po' si può ritornare a vedere passiamo però dalla sponda granata e arriviamo alle semifinali, come abbiamo detto c'era il Real Madrid che si era sbarazzato di questa squadra ehm, ceca della Repubblica Ceca. Dall'altra parte appunto viene detto il Torino. È un match veramente fantastico perché comunque i Blancos sono una delle squadre più titolate al mondo, una delle favorite, una delle più forti e il Torino diciamo che non parte malissimo riesce a fermarlo in qualche maniera all'andata nel primo tempo. Però comunque a lungo andare si fa vedere il Real Madrid, soprattutto dopo che avviene questo guizzo di un giocatore che poi in casa, in casa Torino è diventato famoso e ricordato che era il brasiliano un capellone, potremmo dire tranquillamente, <ride> capelli lunghi, rizzi, che era Walter Junior a casa grande. Anche questo è un attaccante vero, proprio un attaccante quelli che purtroppo se ne vedono pochi al giorno d'oggi. Riesce a approfittare di un errore del portiere spagnolo buio e la immette e riesce a metterla dentro. Però appunto è diventato il torino di Mondonico, ricordiamo. Cosa succede? Succede che passano pochi minuti, però nel secondo tempo pareggio di Agi, che era uno dei più forti giocatori rumeni dell'epoca, tanto giocò anche alla Fiorentina, poi se non mi ricordo male, e anche il figlio è venuto a giocare nella Fiorentina l'anno scorso. Son... Non...
2: Esatto, esatto. Anche ne... era nelle giovanili dell'Inter, oltretutto il rumeno.
0: Esatto. E poi era eh, doppio di Errero, di conseguenza apparentemente sembra che tutto a vantaggio del Real Madrid, però c'era il ritorno a, a Torino, c'è il ritorno eh, al, al, delle Alpi e curva maratona, immaginatevela, stracolma con tantissima gente e il Torino clamorosamente riesce a ribaltare il risultato. Grazie a autorete al settimo di Rocia che nel tentativo di anticipare Casagrande commette l'errore, nuovamente un altro errore della, Real Madrid, della difesa del Real Madrid e tra... colpisce, diciamo, la, por- la propria porta e al secondo tempo, il 76esimo, Luca Fusi la chiude lì. Tra l'altro, se non mi ricordo male Ariel poi tu mi confermerai, eh, Fusi era uno di quei giovani giocatori che avevano parlato dell'88-89, di quel torino che... di Borsa, di... del nuovo presidente, così che retrocesse.
1: Sì, sì, sì. Eh, sì eh per descrivere meglio il Genoa abbiamo avuto un, genuano, un genovese doc, io a dire la verità non sono molto vicino al tifo Granata, ma sono ugualmente affascinato da quell'insieme di quasi di miti che avvolgono e avvolge quella squadra interessante che io da filo Juventino quasi descrivevo come un'altra squadra di Torino, ma in realtà è l'essenza, la quinta essenza di Torino, la forza, la grinta la tenacia, come dimostra per esempio l'uscita nel 89 dalla Serie A, quindi la retrocessione e poi il ritorno. Quindi il Torino vive in, quasi in uno stato di, di eh, continua rinascita che riesce a trovare nel proprio DNA per non ricordare le grandi tragedie che ha passato quella squadra. E quindi è diventato qualcosa di più, un'essenza, un motto, una modalità di vita, possiamo dire. Ed ecco che è riuscito, è riuscito a battere una delle grandissime squadre, forse la più grande d'Europa del mondo, ma questo è il bello del calcio. Supponiamo, pensiamo per un momento, un calcio in cui i più forti, Vincono sempre. Pensiamo a Real, Barcellona e Bayern che vincono sempre. Non sarebbe il calcio bello come quello che noi vogliamo ammirare, come nelle scorse puntate abbiamo descritto statisticamente come sport più seguito al mondo. Queste sono le bellezze che rendono il calcio unico. E ancora di più, l'eliminazione diretta, come all'inizio abbiamo spiegato le formule differenti di questa coppa, sono anche eh, le vediamo nella Champions o nell'odierna Europa League, sono uno sforzo, un richiamo ulteriore al senso di sopravvivenza che queste squadre, arrivate a un certo punto, riescono a eh, catapultare in campo, a riportare in campo per la gloria, per la passione, per la felicità di una piazza. Ecco che riesce a battere il grande Real, che è sempre grande, perché eh, a livello europeo, come noi sappiamo, eh, la, la, la chimica che si inestra col campo le capacità di giocare le grandi partite fanno la differenza oltre ai valori tecnici e abbiamo registriamo un Torino che riesce ad arrivare alla finale sfidando una squadra altresì importante e forte però scrivendo una storia importantissima che poi eh, chiuseremo
0: sì, ecco, volevo fare un attimo, un brevissimo punto, in merito alla formazione, abbiamo detto la formazione del Genoa, pensate il Torino, schierava per esempio in porta Luca Marchegiani, che come abbiamo detto nel 88-89 era un giovane appena arrivato, sarà in qualche maniera, scriverà sia la storia del Torino di quegli anni, ma quella della Lazio anche, perché sarà il portiere della Lazio, pensate, eh, del, dello Scudetto, quella del 2000. Poi è diventato adesso un commentatore TV di Sky, però comunque un un portiere importante anche nel giro nazionale. In difesa, oltre al capitano Roberto Cravero, che c'era anche lui in quella Torino che dicevamo prima, pensate, trovavamo un mastino, che viene da dire veramente mastino napoletano, come Pasquale Bruno ha detto, o bestia. Solo il soprannome spiega tutto perché era veramente un giocatore cattivo se vogliamo dire il suo agonismo andava oltre forse quello che servirebbe normalmente per un calzatore ed era veramente ah, diciamo che detiene insieme a Pablo Montero uno dei record per ammonizione eh, e Sì, esatto, bisognerebbe però raccontarlo proprio specificatamente al personaggio in una puntata perché era la bestia nera degli, degli Juventini peraltro passando mm. poi al, al centro campo troviamo personaggi come Enzo Scifo che era il più forte belga di quegli anni, una delle stelle, per esempio, dei mondiali dell'86, che vide il belgio arrivare quarto, ma arrivare in semifinale, perdere poi la finale il terzo e quarto posto con la Francia. Roberto Mussi, che sarà protagonista invece del 94 con l'Italia pensate, nazionale, e darà eh, l'assist a Roberto Baggio per pareggiare con la partita agli ottavi con la Nigeria sul finale che sembrava già persa, e invece consentirà quello. Gianluca Lentini, anche lui eh, era in quel Torino, dicevamo prima, era stato mandato in prestito, se non mi ricordo più, se forse ad Ancona mi sembra, Era la, nel, nel 91-92 erano i principali attaccanti del Torino, gli verrà poi chiamato qualche anno dopo Mister Miliardo, perché venne venduto a un prezzo spropositato al Milan, ma era la stella del calcio italiano che nasceva in quegli anni e che era stella che poteva diventare veramente più forte attaccante se, se non ebbe un grave incidente ma non vi svegliamo nulla perché ne parleremo prossimamente e poi è andato Walter, Walter Junior Casagrande in panchina Emiliano Mondonico poteva permettersi di lasciare, pensate voi Cristian Vieri che era agli inizi però capite che una pers- un giocatore del genere in panchina stava in quel Torino Dopo aver parlato del Torino, però, prima di arrivare alla finale, eh, bisogna dire del Genoa, perché era arrivato anch'essa, abbiamo detto, in semifinale, e arriva in semifinale con l'Ajax di Luis Van Gaal. Un Ajax molto giovane, che però darà qualche grattacapo al Genoa.
2: Più di un grattacapo al Genoa, perché nel, nel totale del confronto... Alla fine Genoa venne eliminato proprio dall'Ajax per 3-2 dopo aver perso, anzi scusatemi, per 4-3 perché all'andata finì 3-2 per l'Ajax a Genova e il ritorno a Genoa pareggiò 1-1 ad Amsterdam, all'Amsterdam Arena contro l'Ajax appunto. All'andata fu una partita... Eh, molto mh, vissuta male dal popolo rossoblu perché c'era un periodo di contestazione anche nei confronti eh, della dirigenza che si dice che non abbia messo in palio il cosiddetto premio partita come si usa a fare quando si raggiungono certi risultati importanti e soprattutto ancora di più se si tratta di una squadra che non è proprio una top, una big diciamo
1: era, conseguenza... Se posso sono, sono una domanda, il, il presidente del Genoa di quell'epoca era Del Laurentiis?
2: No, era Spinelli. Ok, sì, Però, sì, è una, Della, è un altro personaggio del calcio sì, italiano sì, mo, molto, molto simile a Dela eh, che appunto ha fatto. Diciamo, è famoso anche egli per questi comportamenti che sicuramente vanno anche un attimino contro appunto premiare una squadra che ha dato tutto per raggiungere un importante traguardo e appunto dicevamo finì con l'Ajax che passò in vantaggio eh, al primo minuto del primo tempo poi nella ripresa eh, andò sul 2-0 al quarto d'ora eh, il Genoa riuscì a pareggiarla con due gol di Pato Aguilera e nel finale, al 44esimo della ripresa, l'Ajax diede la bastonata definitiva al Genoa col gol di Winter. Il ritor- al ritorno finì 1-1, nulla valse il gol del vantaggio di Giorgio alla fine del primo tempo, perché poi Bergkamp, che penso che sia abbastanza famoso, seg- siglò il gol dell'1-1 che permise all'Ajax proprio di passare il turno. Lasciami dire ancora una cosa, in quell'Ajax lì, oltre a Bergkamp, c'era Van Schipp che poi venne a giocare in Italia proprio al Genoa, nella stagione 94-95, e Frank De Boer, che lo conosciamo tutti perché recentemente, 4-5 anni fa, è stato, per una breve parentesi, anche l'allenatore dell'Inter. E come hai detto tu giustamente, eh, il tecnico degli, degli olandesi era Luis Van Gaal. Sicuramente è stato un ottimo risultato, un ottimo traguardo quello raggiunto dal Genoa con queste semifinali di Coppa UEFA che però come giustamente veniva ricordato allora, il Genoa aveva già partecipato a qualche trofeo internazionale insieme alla Juventus negli anni 30, che allora si chiamava Coppa dell'Europa Centrale, poi ha avuto tante tante successioni fino a diventare Coppa Intertoto, adesso non esiste più. Eh, sono tutte, diciamo, eh, diventate a far, entrate a far parte dell'Europa League, insieme appunto alla più importante Coppa UEFA, e in più il Genoa aveva, ha vinto la Coppa Anglo-italiana qualche stagione dopo, e quello per adesso eh, speriamo che non resti l'unico trofeo internazionale vinto dal Genoa, appunto, nella sua storia. Onore al Genoa! Ecco, grazie.
0: passiamo poi velocemente alla drammatica finale, finale andata e ritorna, a differenza come diciamo allora. Cosa succede? Il Torino arriva contro questo Ajax lanciato comunque dalla vittoria sul Real Madrid e riesce eh, praticamente a recuperare, pensate per ben due volte, perché va in svantaggio due volte, grazie sempre a Casagrande che riuscirà a mettere in pari poi il tutto definitivo sul 2-2 con un gol all84 il problema è che si giocava in casa per cui valeva i famosi gol in trasferta al ritorno eh, Torino scatenato prova a, a riprendere la partita Insomma, così rispetto all'Ajax molto più difensivo anche perché era stato molto propositivo eh, nella partita d'andata all'Amsterdam Arena purtroppo però non finisce benissimo perché grazie anche un po' alla fortuna un po' alla bravura del portiere olandese stella Immenzo, eh, il Torino non riesce a superarlo peraltro becca due pali uno con Casagrande e uno con Mussi e viene negato un rigore peraltro su Cravero che scatenerà l'ira di, di Mondonico perché pensate aveva la seggiola aveva una seggiola di quale piega Evoli dove era seduto dalla panchina la prende, la alza in al cielo e di avere uno dei simboli del calcio italiano internazionale quella scena un po' simbolo di come la la potenza la forza permette di vincere ma ogni tanto causa anche qualche qualche dispiacere, qualche ingiustizia se così vogliamo perché il rigore quanto pare era netto niente, con questo risultato purtroppo il Torino, la partita finisce 0-0 ad Amsterdam e consegna la Coppa all'Ajax che sarà come abbiamo detto prima Scu- Riuscirà a completare quel famoso, diciamo, slam utilizzando un termine molto tennistico, che è quello di vincere tutte le coppe europee. Ariel. Cosa c'è Così, finale che non Così una.
1: È... Così una delle regine del calcio europeo e mondiale ha vinto una coppa ovviamente con eh, grande, come potremmo dire prima abbiamo parlato di Van Vangal che poi si è rivelato un grandissimo allenatore, ha allenato l'Olanda del 2010 in finale, il Barcellona era un filosofo del calcio con grande capacità tecnica in campo che purtroppo ha anche eh, a causa di una obbriosa e eh, proprio triste modalità, formula di finale, quindi è andata a ritorno e ancora di più... Eh, Venendo decisa dei gol in trasferta, è stata una Coppa si sì, vinta in modo eh, molto molto acuto ed arguto, ma non pienamente eh, sportivo come eh, nel, nel caso dell'Ajax, dell'Ajax d'attacco offensivo prorompente abbiamo conosciuto ovviamente non è una colpa eh, degli agli acidi ma il fatto è che è stata una di quelle eh, coppe vinte senza vincere in campo ma secondo una formula quindi altro onore al Torino che ha sì perso la coppa ma non ha perso la partita
0: sì ecco volevo chiudere poi con due piccole note perché prima Matteo citava appunto di questo Ajax Frank De Boer e Dennis Berkham Berkham pensate verrà in Italia giocare nell'Inter nel 97, se non mi sbaglio, non sarà una bella stagione, diciamolo tranquillamente, perché verrà ricordato come uno delle peggiori della sua carriera e anche come uno dei peggiori giocatori a Serie A da quel punto di vista lì, però sia lui che De Boer saranno protagonisti nel 2000 degli europei in quella famosa semifinale con l'Italia, e tanto ce la fecero sudare, quindi diciamo che rimarranno un po' nella storia del calcio italiano. Bene, io direi di chiudere qui. eh, Ringrazio i miei colleghi, Ariel Tuzzi, qui alla mia sinistra, per chi ci guarda. Grazie a
1: te Marco e grazie a Matteo della sua disponibilità.
0: Qui sotto Matteo Garaventa.
2: Grazie a voi, è stato un piacere parlare con voi di calcio questa sera e lasciami dire che ci tengo a fare un caloroso saluto a tutti, eh, la popolazione di Bergamo, soprattutto voi che siete... Eh, lì eh, principalmente coinvolti in questo periodo davvero triste e orrendo che stiamo vivendo e eh, farvi sapere che anche noi da parte di Genova della Liguria vi siamo vicini e che ne usciremo tutti insieme al più presto grazie
0: sicuramente eh, allora potete seguirci sulla nostra pagina facebook l'altro volto d'olimpia sul canale youtube di Ariel Tucci oppure su spotify potete risentire le nostre puntate con i podcast Speriamo di avervi allietato questa quarantena per qualche minuto e vi auguriamo un caloroso proseguimento e vi
2: aspettiamo per la prossima puntata. Un cordiale saluto a tutti!